0: 讲到的要点和经文章节做些记录，以便过后自己再亲自查考圣经。听众朋友们，今天我要跟你们分享的题目是《圣经的力量》。大家都知道，书本里面有知识，而知识呢，能给我们带来力量。很多人因为读书而使自己的人生起了变化，扭转了自己的命运。然而，我要告诉你，世界上所有的书加起来，它的力量呢，都不足以抵挡圣经的力量。圣经。是一本可以改变人命运的书。只要你认真的读圣经，那么当你从中得到来自天国的信息的时候呢，你的生命就会起到奇妙的改变，而且呢，不是朝坏的方向改变，而是使自己的人生变得更加的美好、更加的丰富、有意义。在今天的讲题之前呢，我想。先从一个故事开始。那是在1787年的12月，一个年轻的英国海军军官威廉布莱奉命呢指挥一艘小型的军舰。这艘军舰的名称是什么呢？就是“慷慨号”。威廉布莱要指挥“慷慨号”前往位于南太平洋的大西地群岛。他们的任务呢？是要把当地的面包树移植到加勒比海地区。英国人是一个非常喜欢殖民的民族，他们到处在海外呢，开阔领域。英国人要用这种面包树的果实呢，给那些被贩卖到加勒比海地区的非洲奴隶做食物，因为面包树的果子总比粮食来的便宜。康凯号在前往大西地的途中，航行非常艰难，水手们的士气呢也非常的低落，一个个烦躁不安。经过了十个月的旅程，他们终于到达了目的地。康凯号在大西地停顿了近六个月的时间，为什么呢？因为他们要等到合适的季节来收集面包树的树苗。还有呢，就是要等待顺路的风，帮助他们顺利的返回。在这六个月里，水手们在当地寻欢作乐。终于，在1789年的4月初，康凯号满载着 1,000 多棵面包树和一群闷闷不乐的水手出了海。为什么这群水手闷闷不乐呢？因为他们在大西地呢。花天酒地的生活，已经习惯了那里的安逸，不愿意再在,在海上飘荡了。当水手们贪恋在大溪地的生活的时候呢，他们就很想返回。船长不来发出的命令呢，他们也不喜欢听。终于， 1 7 8 9年4月28日，以大副弗莱彻为首的一伙人呢，发动了哗变。哗变呢，就像是军队里或是水手当中发生的一场小的政变。这场哗变呢，结果就造成船长布莱和其他那些不愿意随从哗变的水手被强迫进入一条只有七米长的备用艇。然后呢，这些造反的水手把布莱和其他的这些人，还有这条备用艇呢。就放逐，让他们随波漂流。船长布莱凭着他出色的导航技术和坚定的毅力，靠着船上少量的工具，经过48天的漂流，终于在地文岛登陆了。整个历程呢，近 4,000 英里，创造了航海史上的壮举。但是，船长布莱和他的奇迹。不是我们今天讲到所关注的焦点。我们今天要看的是发生在那些哗变的水手身上的事情。当弗莱彻率领那些哗变的水手返航大西地的时候，他们试图在那里安居乐业，但是他们后来放弃了这个计划。于是呢，九个水手、六个大西地的男人和十二个大西地的女人驾驶着“慷慨号”。来到了一个叫皮特肯的小岛上定居下来。这帮人在荒岛上根本没有太平，以为呢只有这么几个人应该能够和平的相处，但是却不然。男人们因为争夺女人而互相的残杀。到了1793年9月，在当初的男人当中呢，只有四个英国水手还活着。后来，他们又摸索出造酒的方法，于是酗酒的问题呢就非常的严重。这些人酒后经常的斗殴，最终又有两个男人死去了。现在只剩下约翰·亚当斯和内德·杨两个男人。他们的背后呢是一群孤儿寡母，这些孤儿寡母就是以前的水手。和这些大溪地本土的女人所生的后代，约翰·亚当斯和内德·杨从“慷慨号”遗留下来的物品当中呢，发现了一本圣经，于是呢，他们开始非常认真的学习。内德·杨于1800年死于哮喘病，约翰·亚当斯呢，就成了岛上居民的头领。亚当斯曾经是一个爱酗酒。打斗的水手。自从他开始学习圣经之后呢，他的性情发生了巨大的变化。他开始爱护岛上的那些死去的水手们留下的孤儿寡母。他把圣经的教导呢，也传达给他们。当一艘美国的船“托帕斯号”于1808年发现了皮特肯岛时，船长惊奇的发现。一群活泼兴旺的基督徒生活在这里。皮特肯岛呢，至今仍然存在。慷慨号的水手们的后代也仍然生活在这里。听众朋友们，从这个故事呢，说明了什么呢？我们从中可以看出，圣经这一本满载着上帝话语的书呢，可以改变人罪恶的心灵。当时的皮特肯岛只有那么几个人，随着他们的繁衍，各种问题的产生，还有暴力的出现，都是因为人的罪、人的软弱、人的社会呢不会越来越好，而是呢因为人的败坏而越来越堕落。但是这群幸存者却发现了一本圣经。因为他们开始认真的读圣经，并且按照圣经的教导去生活，整个岛上的居民都起了非常奇妙的变化。所以说，圣经可以改变人生，叫人呢行善，而且追求上帝的天国。基督的爱可以把生命灌注在一个。即将灭亡的人的身体内，让他重新有精彩的人生。而圣经呢，就是讲述基督的这种爱。在新约的提摩太后书第三章十六到十七节这样说：“圣经都是上帝所漠视的，与教训、督责、使人归正、教导人学艺，都是有益的，教属上帝的人得以完全，预备。”行各样的善事。原来圣经是上帝所漠视的，也就是呢，上帝是圣经的真正的作者。圣经里的话语呢，能够教训人，使人归正，教导人学艺，教属上帝的人得以完全。这就是圣经的奇妙之处。好了，接下来我们来仔细的看一看。圣经究竟是一本什么样的书？怎么样我们才能够学习好圣经呢？好，首先我要告诉你一个非常有趣的事实：圣经一共有一千一百八十九章。有趣的是呢，位于圣经最中间的经文是诗篇的第一百一十八篇第九节，这样说：投靠耶和华，强似依赖王子，这句经文呢，就从根本上讲出了圣经的重要意义。如果我们通过圣经能够认识耶和华上帝，把我们的信心交托给他，让他来掌管我们的命运，那么我们就不会依靠任何的人，在这个世界上呢，我们就不必看着别人的脸色而生活。整本圣经。有 1,189 章，但是呢，却分成66卷书。旧约部分呢有39卷，新约呢2 7卷。圣经的写作年代从公元前 1,400 年左右到公元100年左右，共有呢40多位作者。有些听众朋友们写信问说：“圣经是不是耶稣写的呢？”从这里呢，我可以告诉大家，不是的。圣经真正的作者是伟大的上帝，他拣选了40多位作者，他在这40多位作者的生活当中呢，一步一步的带领他们，培养他们，让他的人生经历、文化背景都能够将来得到上帝的应用。当上帝把末世的东西。告诉他们的时候，放在他们的脑子里的时候呢，这四十多位作者就根据自己的人生经历、自己的文化修养，用人的语言把上帝的意思给表达出来了。圣经不是耶稣所做的，但是圣经的中心人物就是耶稣基督。这四十多位作者呢，他们虽然生活在不同的年代。有着不同的职业、不同的经历，但是他们写作的主题却是一样的，那就是上帝通过耶稣基督来拯救犯罪堕落的人。如果我们把这一个中心点牢牢的记在心里，那么我们在学习圣经的时候呢，就更能够看清楚圣经的主题和它的主要结构。好了。刚才我们简单的介绍了圣经的一些有关事实，接下来呢，我想跟大家来谈一谈圣经的学习原则。上面刚刚提到，圣经的主题就是上帝救人，怎么救人呢？上帝通过耶稣基督来拯救罪人，所以我们在学习圣经的时候，必须把一切的思维。都集中在基督的生平和使命之上。路加福音第24章 25~27 节这样说：“耶稣对他们说，无知的人呐、啊，先知所说的一切话，你们的心信得太迟钝了。基督这样受害，又进入他的荣耀，岂不是应当的吗？”于是从摩西和众仙之起，凡经上所指着自己的话。都给他们讲解明白了。听众朋友们，当耶稣基督说这些无知的人呢，他指的就是自己的门徒们。他的门徒虽然跟随着他三年多的时间，还有呢，在当时的社会，一些法利赛人和文士也是熟读圣经，但是呢，他们却不认识。耶稣就是上帝所派来的救世主。当时的犹太人，他们所拥有的圣经，就是我们现在所有的圣经中的旧约部分。从旧约的预言、先知的预言、意象当中呢，就已经指明了耶稣将作为人类的救主来到这个世界上，受苦受难，为的是呢，在十字架上。为所有的罪人献上挽回祭，用他自己的生命呢为我们赎罪。但是这一点，在那些犹太人眼里却是视而不见。那些犹太人呢，当时在罗马帝国的统治之下，非常的愤恨罗马的强权统治，期待着有一天上帝能派救世主来兴起以色列国，在地上呢赶走罗马人。建立一个强大的以色列帝国。当他们的精神、他们的注意力全都集中在这个期望上的时候呢，他们就忽视了耶稣基督的使命。当耶稣来到他们当中，向他们传讲天国的福音，要他们从内心里改变自己，顺从上帝的时候呢，他们拒绝了，怀疑了，他们不相信耶稣。就是上帝的派来的救助。所以当耶稣基督被钉十字架之后，他的门徒们一度非常的沮丧，非常的低沉，他们以为自己的生命、自己的信仰都没有了希望。但是耶稣基督三天后从死里复活，向他们其中的一些人显现，与他们同行的时候呢，就告诉他们。基督本来就是要按照旧约圣经的预言来到这个世界上受苦，然后受害，最后呢要进入上帝的荣耀。路加福音第24章2 5五到二十节就描写了耶稣基督从摩西和众仙之起，把经上指着自己的话呢，都给那些门徒讲解明白了。从这里我们就看得出。旧约圣经和新约圣经呢，确实是非常紧密的联系在一起的。如果我们对旧约的圣经不加以研究的话呢，也很难会深深的体会到新约圣经里的含义。好了，耶稣基督还说了一句话，指明呢，圣经指的中心就是他自己，《约翰福音》第五章三十九节。约翰福音第五章三十九节：“你们查考圣经，因你们以为内中有永生，给我做见证的，就是这经。”很多人知道圣经是一本不平凡的书，里面有上帝永生的真道。但是呢，当他们读经的时候，却没有看出整本圣经都是围绕着耶稣基督他的使命而写的。所以。如果不认识耶稣基督，那么学习圣经也就白学了。提摩太后书第三章十五节这样说，并且知道你是从小明白圣经，这圣经能使你因信基督耶稣有得救的智慧。保罗给提摩太写信说：“你从小就是明白圣经的，而且呢，这圣经能使你。”因信基督耶稣有得救的智慧。听众朋友们，当您读了这些经文的时候，要仔细的反思一下：当你在学习圣经的时候，你是不是看到了耶稣基督和他的救赎呢？如果你只是把圣经当成一本世俗的小说来读，那么你就错过了耶稣，错过了得救的智慧。好，接下来我们来看一下另一点。当我们在学习圣经的时候，应该注意的，那就是我们必须认识到圣经的重要性。在约伯记第二十三章十二节有这样一句话：“他嘴唇的命令我未曾背弃，我看中他口中的言语，过于我需用的饮食。”当我们知道圣经，包含着上帝的话语，给我们的人生有指南的时候，我们就说，圣经呢，它的重要性要过于我需用的饮食。如果我们废寝忘食的学习圣经，把圣经看得比吃饭喝水还要重要，那么就说明呢，我们是真正的用正确的方法对待了圣经。诗篇第119篇1 0 5节这样说：“你的话是我脚前的灯，是我路上的光。”这节经文呢，就道出了圣经对人生的指导作用。我们所生活的这个世界常常是黑暗的，经常被撒旦魔鬼所编造的种种理论和谎言呢，给遮蔽掉。当我们在这层黑暗当中，被蒙蔽的时候呢，我们看不清前面的道路，不知道人生的前途在哪里。这个时候，我们就更加需要圣经来指引我们，因为上帝的话是我们脚前的灯，是我们路上的光。接下来呢，我想跟大家说的是：如果我们要是想搞清楚圣经所讲的真理，那么我们必须依靠圣灵的导引。约翰福音十六章十三节这样说：“只等真理的圣灵来了，他要引导你们明白一切的真理。”耶稣基督在这里就告诫他的门徒们：“圣灵可以领导人明白一切的真理。”因为当上帝将他的意思放在那些作者的头脑里的时候呢，他是用圣灵在感动这些作者。所以，圣灵也是圣经的真正创作者。圣灵是三位一体的真神上帝中的一个位格，圣父、圣子、圣灵。他们三者呢，虽然位格不同，但是他们的荣耀却是相同的，他们的地位也是平等的。但是他们的各自的职责呢，有所不同。做工的方法有所不同。当圣灵把上帝的真理感动那些作者的时候呢，他就是圣经的真正的作者，而且圣灵本身也是上帝。如果我们寻求圣灵的导引，让圣灵开启我们的思维，那么我们在读圣经的时候呢，就更能明白里面的真理。格林多前书第二章十三节这样说，并且我们讲说这些事，不是用人智慧所指教的言语，乃是用圣灵所指教的言语，将属灵的话解释属灵的事情。如果大家把圣经当成一本历史小说或者一本传奇的小说来读的时候，我们就不可能依靠圣灵明白其中属灵的事情。但是，当圣灵进入你的心中的时候呢，那些平平凡凡的故事都可以带出非常宝贵的真理。好了，接下来让我们看一看基督徒在圣经的指导之下应该过什么样的生活。罗马书第十五章第四节这样说：“从前所写的圣经都是为教训我们写的，叫我们因圣经所生的忍耐和安慰。”可以得着盼望。保罗在这里就说了，圣经呢都是为了教训人而写的，教导我们去做正确的事情，去过正确的生活。我们如果了解了圣经，了解了真理，那么我们的生活呢就会有忍耐和安慰，还有盼望。这些都是基督徒在生活当中不可缺少的一种。生活的一种方式，那就是忍耐、安慰和盼望。不管在社会上遭受多少的委屈，但是呢，只要相信有上帝的同在，那么我们就会产生忍耐的心，就会得到上帝的安慰，从而呢，对未来有一种美好的盼望。好了，接下来呢，我有两点建议。要给大家帮助大家呢，学习好圣经。第一就是不可强解经文，不可按照自己的意思呢去解释那些经文。彼得后书第三章十六节这样说：“他一切的信上也都是讲论这事，信中有些难明白的，那无学问、不坚固的人强解，如强解别的经书一样，就自取沉沦。”彼得在这里就说了，使徒保罗所写给我们的书信呢，是上帝的灵感动他的，对我们有非常大的指导意义。如果我们不求学问，却用自己的头脑意思来强解经文、强解经书，那么我们最后的结果呢，是自取沉沦。这样的警告呢，是非常的严肃的。因为在这个世界上有很多的所谓的基督徒，他们因为按照自己的头脑固有的意识去理解经文，结果就偏离了真道，坠入了一端学说的歧途当中。所以，我们大家要仔细的辨别、查看自己学经的方法，免得自己呢跌倒了。好了，第二个建议呢。就是要告诉大家，要养成天天查考圣经的习惯，并且呢，积极的与其他人分享。在《使徒行传》十七章十到十一节，有这样的经文记载：弟兄们随即在夜间打发保罗和希拉往比利亚去。二人到了，就进入犹太人的会堂。这地方的人，咸与铁萨罗尼迦的人，甘心领受这道，天天考察圣经，要晓得。这道是与不是？这里呢，就把比利亚的人，这里的信徒给列出来了，说他们天天读圣经，而且呢，用圣经的话语来辨别讲道人所讲的是不是符合圣经。这个学习精神值得我们所有的基督徒都来效仿，因为只有圣经呢，才是上帝的真正的话语。如果我们用圣经来辨别其他的异端学说，那么我们就不会被那些歪门邪道的理论呢给引诱偏了。好了，听众朋友们，今天的永生的真道节目呢到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，可以写信给我，我的通讯地址是香港九龙中央邮政局信箱70982号，请署名给艾德，爱是热爱的爱。德是品德的德。如果您在来信中要求得到免费的圣经、灵修读物、节目时间表，我们都会满足您的要求。为了帮助大家学习研究真道，我们还开设了圣经函授课程，欢迎您报名来参加。好了，我们下次节目再见。